0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Verónica de León Regil y como siempre les digo, es un verdadero gusto, un verdadero placer acompañarlos en cada una de estas emisiones, en este espacio que siempre nos, brinca, nos brinda Banco Industrial. Así que, señoras y señores, desde ya les digo bienvenidos a una emisión más de Invitados. Babe. Nos encanta recordarles a todos ustedes lo que es Invitados BI, es esta plataforma que nos ofrece contenido de valor en cada uno de sus invitados especiales y esto pues obviamente con el objetivo de que todos los que nos sintonizan no solamente dentro de Guatemala sino también más allá de nuestras fronteras puedan aprender y sobre todo motivarnos a ir siempre hacia adelante. Hoy como ya es costumbre en cada una de nuestras eh, emisiones, tenemos la oportunidad de conocer a dos grandes personajes. Hoy conoceremos la trayectoria de dos ciclistas que han luchado por alcanzar cada meta que se proponen y justamente por ello esta emisión, nuestro invitados BI de esta tarde tiene como título pedaleando a la meta. Y nos encanta poder compartirlo porque aunque estamos hablando de un deporte, eh, muchas de las formas en las que se llega a la meta son en común con cualquier otro tipo de meta que no tenga que ver con deporte que usted tenga en su vida. Así que hoy vamos a tener muchas analogías de vida y de eso se trata. Y tendremos a dos de los grandes que están alcanzando sus metas día con día y que nos van a compartir muchas de las formas en las que ellos los hacen. Y antes de presentar a nuestros invitados especiales de esta tarde noche, quisiera recordarles que ustedes pueden ser parte, de hecho, son parte importantísima de esta transmisión, pero pueden ser un poco más activos dentro de la misma. ¿De qué manera? Dejar sus preguntas para que al final de la transmisión podamos resolver todas sus dudas. Yo le voy a hacer esas preguntas a nuestros invitados, y así ustedes puedan quedar completamente claros y satisfechos de que, supieron todo lo que querían saber de cada una de ellos. Así que hoy les voy a presentar a nuestro primer invitado B.I., él es Andrea de Silvestris, le voy a contar compartir datos importantes sobre este personaje, casado, papá de dos hijos, empresario, entregado a su familia, y sobre todo, a la bicicleta, al 100% Es un personaje amante de la naturaleza, de la aventura, de las cosas sencillas, de las cosas simples, del vivir con armonía, y felizmente con lo menos posible. Fíjense ustedes que tiene más de 20 años practicando ciclismo, y su especialidad es el ciclismo de montaña, y ciclismo de ruta. Sobre todo, a él le gustan las pruebas por etapas, y también de larga duración tipo maratón. Ha representado a nuestro país en diferentes países como España, Marruecos, Estados Unidos, Nebraska, y Sudáfrica. Imagínense ustedes el nivel del personaje que nos acompaña hoy. Sin duda alguna, una gran trayectoria, orgullo para nuestro país. Así que, Andrea, bienvenido a esta transmisión. Eres nuestro invitado BI número uno. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los participantes de este live. Muchísimas gracias al BI, Banco Industrial, por este espacio, realmente para mí es, es un honor poder compartir un poquito con ustedes y, y bueno, muchas gracias Verónica, espero eh, aclarar todas las dudas y, 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 todas las, y contarles un poco de las anécdotas a lo largo de estos ya más de 20 años de ciclismo.
0: Estamos ansiosos por escucharlas, Andrea. Así que muchas gracias por haber tomado esta invitación y por aceptar compartir con nosotros tantas cosas lindas que estoy segura vamos a conocer de ti en esta tarde. Pero quiero comentarles que también tenemos a otro invitado, BI, con nosotros esta tarde. Es un gran ciclista, en potencia, sobre todo. Él es Gabriel Sáenz. Tiene únicamente 17 años de edad, pero a estos 17 años de edad se ha considerado apasionado por el ciclismo, y a esta corta edad ya se encuentra, fíjese usted, dentro de los mejores 60 ciclistas junior a nivel mundial. Es increíble realmente conocer todo lo que ha hecho Gabriel a tan corta edad, está superándose a sí mismo, cumpliendo sus sueños, así que Gabriel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Invitados, Bey.
2: Hola, Vero, mucho gusto. Eh, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y espero poder contarles un poco de quién soy y de lo que pues quiero hacer y he hecho
0: sin duda alguna, así será, qué gusto de verdad tenerlos con nosotros, y les repito, ustedes ahora que ya saben de quiénes se trata, pueden compartir esta transmisión, pueden copiar el link, mandarlo por WhatsApp, compartirlo en Facebook, no importa la red social en la que lo hagan, porque de verdad está muy interesante, lo decíamos antes de iniciar nuestra, nuestra transmisión, tenemos juventud y experiencia, al mismo tiempo vamos a combinarlo de una muy buena manera para que juntos podamos sobre todo contagiarnos de esa energía, de esa gana de hacer bien las cosas, de esa gana de conquistar nuestros sueños y nuestras metas en diferentes ámbitos de nuestra vida porque ya verán ustedes y vamos a conocer un poquito más de cada uno de ellos pero estoy segura de que así como conquistan sus metas como deportistas, lo hacen en otras facetas a nivel personal. Es una característica que ya se comparte en diferentes facetas y eso es justamente lo que debemos aprender los guatemaltecos y para lo que se ha llevado a cabo este webinar. Pero vamos a comenzar. A ver, Andrea, ¿cómo fue ese primer acercamiento con la bicicleta? ¿Eras deportista de por sí? Eh, ¿Tenías algún ciclista en la familia? Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta de que esa era tu pasión deportiva? Sí,
1: Verónica. Eh, bueno, realmente fue, no tengo, no, no, nadie se explica, porque no hay nadie en mi familia que, que haya sido apasionado o practicara ciclismo, ni familia cercana ni lejana. Eh, sí, nosotros, yo viví en Uruguay, hice toda la escuela primaria en Uruguay y como podrán imaginar, Uruguay es, es tierra de, de fútbol y bueno, jugaba fútbol hasta más o menos los 12 años, jugué en la división de, digamos, eh, de octava división, se llamaba de Peñarol. Y luego al llegar a Guatemala, eh, un poco jugando, un poco me compraron una bicicleta y en la colonia agarraba en medio de las montañas, pero realmente no, sin, sin un rumbo, sin un sentido, eh, tuve, tuve que ir descubriendo yo poco a poco de qué se trataba, obviamente. Esto fue en el 1999 y, y, y el, el ciclismo de mountain bike recién comenzaba también, eh, entonces bueno, así fue fueron un poco los, inicio, los inicios y, y aquí estoy.
0: ¡Qué maravilla! Y, y es que hago esta pregunta porque creo que el practicar deporte para cualquier persona es importantísimo, pero muchas veces porque no encontramos el que nos apasiona solemos dejarlo de lado. Y, y qué maravilla el poder encontrar ese, ese deporte. Gabriel, en tu caso, eh, me imagino que lo encontraste, tienes muy pocos años, pero me imagino que lo encontraste mucho antes, eh, a muy corta edad. ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo se te dio? ¿Cómo conociste el ciclismo?
2: Pues la verdad, toda mi familia ha sido deportista. Mis dos papás eran triatletas, entonces se relacionan con la bici muy bien. Y yo desde chiquito tuve, he tenido bicis y con mi hermana me acuerdo que salíamos casi todos los días a, a pedalear, pedalear en el condominio con la gente. Entonces desde ahí empezó y poco a poco yo, yo entré a triatlón un poco. Entonces la bici siempre ha estado como que al lado mío.
0: Gabriel, ¿cómo, cómo logras manejar el, el resto? Estás en una etapa de tu vida en la que se demanda mucho de tu tiempo para muchas cosas. Eh... ¿Cómo lo tomó tu familia para empezar el, el que ya empezaras a hacerlo de una manera más profesional? Porque, a ver, estar entre los 60 juniors del mundo no es cualquier cosa. Imagino que, que tienes mucho que hacer, mucho que dedicarle en cuanto a tiempo, pero también estás preparándote con tus estudios. ¿Cómo, cómo logras manejar esto y cómo lo han tomado eh, tus familiares cercanos?
2: Pues sí, eh, mis papás me han apoyado, la verdad es que un montón. Yo este año entré a un, entré a un colegio homeschool, que me ha dado la oportunidad de poder hacer todas estas cosas que estoy haciendo porque sí sí requiere bastante tiempo el hecho de entrenar encima de la bici de ir al gimnasio el descanso entonces sí sí requiere de mucho tiempo el estudio me di cuenta que podía hacerlo en homeschool porque pues gracias a los años de pandemia eh, ahí fue cuando, cuando realmente me di cuenta que necesitaba este tiempo que se podía hacer de esta otra forma.
0: Qué maravilla. Y es que cuando se quiere, realmente se, se pueden lograr las cosas. Existen alternativas. Andrea, me imagino que a ti te pasa el, el tener una vida como papá, como esposo, eh... El, el, lo que te demanda de tiempo el practicar un deporte a ese, a ese nivel y que puedas rendir bien en todos tus roles es decir, yo cuando hago doble turno en ejercicio mi esposo casi que ni me habla porque dice Ay, no está, está de un humor porque está cansadísima y no quiere saber nada de nada, ¿cómo logras eh, equilibrarte para, para darle tiempo y calidad de tiempo a tu familia?
1: Justo, justo lo, me pasa lo mismo Verónica, es, es... Es un desafío, eh, día a día robarle robarle de esas dos, tres horas al día para, para poder eh, cumplir con los entrenamientos programados, eh, es una disciplina y luego eh, balancear esa misma energía con la familia, eh, con, con los niños, con mi esposa, porque también la relación con, con la esposa quiere tiempo eh, y luego obviamente con la, con la empresa. Eh, al final también eh, en mi caso llevo estas dos cosas de la mano eh, o tres cosas de la mano y bueno, pero no me pesa, lo hago con mucho gusto. Eh, eh, fui acostumbrado así, corrí muchos años eh, eh, en Italia y, y ya me quedó un... Es una parte de mí, esa rutina de, del día a día y, y, y si me tengo que despertar 3 de la mañana, 4 de la mañana a, a cumplir con, con el programa establecido, no no, no no es un peso para mí, es, es un gusto.
0: Y yo creo que la clave está justamente en eso, en hacer lo que a uno le gusta. Y yo les dije al inicio de esta transmisión que, que esto es, es de analogías. Esta hora va a ser de analogías porque de repente muchos de ustedes me van a decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el ciclismo? Yo, yo no hago eso, no practico un deporte eh, de alto rendimiento. Pero, pero todo lo que yo escucho y lo que ustedes están escuchando, tanto de Gabriel como de Andrea, es aplicable a todo. De repente su pasión es un emprendimiento nuevo, que tiene un sueño que tiene usted por cumplir, pero no le da tiempo porque tiene a su familia, porque tiene a su trabajo, esta es la manera de hacerlo. Si a usted le gusta, si a usted ama, si a usted le apasiona algo, va a encontrar el tiempo, va a encontrar las energías para poder hacerlo. Y eso es lo que me gusta a mí de este tipo de, de entrevistas a personajes que realizan cosas extremas, porque no es, la vida es extrema y nos vamos a enfrentar con situaciones extremas que necesitan un tipo de preparación. Andrea, ¿en qué momento te diste cuenta? de que eras bueno, porque a ver, empezar y que te guste es una cosa, a mí me encanta hacer muchísimas cosas, pero definitivamente el deporte no, no es mi talento, pero me gusta hacerlo, ¿en qué momento dijiste, ok tengo un talento y, y voy a dedicarle más tiempo y voy a llegar incluso a representar a Guatemala o en qué momento te, te, te pusiste a pensar que esto podía llegar a ser de ese nivel, de esa magnitud
1: Pues yo, yo, yo creo que no, no sé si soy bueno o no porque al final uno se da cuenta, o sea, uno a veces dice, lo estoy haciendo bien, eh, me siento bueno, pero luego cuando sale a estos eventos, me imagino que a Gabriel también ya le ha pasado, eh, realmente se da cuenta que el nivel es inmenso, o sea, y a veces uno se encapsula solo en, en esta realidad eh, muy, muy pequeñita, y así que... Realmente esa sensación de me siento bueno creo que nunca, nunca la, llegué, la, la llegué a sentir como tal, pero ese momento que yo dije quiero hacer de esto eh, mi vida eh, fue pocos años después de, de haber comenzado jugando, de hecho fue con, con la misma persona que yo comencé, es con la misma persona que, que, que comenzó Gabriel creo o que, lo, o que lo sigue ahora mismo Gabriel y unos años después, cuatro o cinco años después, dije no, de esto yo, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, me desafía, y Verónica, como usted dice, esta misma determinación que me ha dado el ciclismo, le ha aplicado prácticamente en todo en la vida, y sí, definitivamente tumbar obstáculos, es una de las, de las principales eh, cosas que, que uno se enfrenta en la empresa, en la familia, en el ciclismo y en lo que fuera.
0: Gabriel, ¿qué es lo más difícil para ti hoy en día eh, de, de tener esta pasión que, que, que amas obviamente y que quieres seguir conquistando? ¿Qué es, ¿Qué es lo más difícil que enfrentas?
2: Pues yo creo que lo más difícil para mí ha sido dar como que lo mejor de mí en todo, en, en la bici, eh, en el estudio, eh, haciendo la vida social, eso es algo que me cuesta muchísimo, eh, pero sí son muchas cosas y pues sí, yo creo que la vida social ha, ha tenido que sacrificarse por todo esto que la verdad es que me gusta y no ha sido un peso tan grande encima porque he venido desde hace mucho tiempo queriendo llegar más lejos, entonces como que sí estoy bien enfocado y pues eso es una, una de las cosas que, que cuestan.
0: ¿Cómo es un día tuyo, Gabriel? Eh, ¿Me puedes decir, bueno, me levanto a tal hora, hago esto, hago... ¿Me puedes decir más o menos cómo es un día, no sábado, domingo, un día laboral y de ejercicio completo para formarnos una idea de los sacrificios que tienes que hacer?
2: va bueno, entonces yo me levanto temprano. ¿Cómo? Depende del día, obviamente, qué tan duro toque, qué tan largo toque, cómo me arreglo, salgo a entrenar y regreso cansado, pero re regreso a, a desayunar y me, me baño, me visto, me arreglo y empiezo a trabajar en el, en el colegio. Yo estoy en homeschool, entonces en mi casa empiezo a trabajar, refacciono, sigo trabajando, almuerzo, trabajo un rato más y después... Salgo al gimnasio ya en la tarde y, y regreso a mi casa, casi que a cenar y a dormir, que ahí termina el día. Todavía tengo varios días.
0: Desde que te levantas hasta que te acuestas, pues obviamente haciendo de todo. Y, y, y eso, eso es justamente lo que re, se requiere. Y es importante que nosotros veamos el sacrificio que se hace, que se realiza. Andrea, en tu caso, me encantaría poder escuchar ambas versiones. El de un joven que está sacrificando su vida social. Yo te escuchaba y decía, a los 17 años la vida social es lo más importante para uno. <ríe> en tu caso, Andrea, que tienes pues obviamente otro tipo de, de, de necesidades como ser humano Cuéntame cómo, cómo vives ese sacrificio y cómo es tu día.
1: Bueno, yo me, me despierto. Eh, no, no como mucho antes de entrenar. Eh, lo primero que hago durante, en el día es sacar eh, el entreno. Como les digo, máximo entre semana va de, a tres horas más o menos. Eh, luego desayuno, regreso y desayuno prácticamente express. Eh, sea un licuado en el carro o... O, o unos huevitos express y, y nada, a trabajar. Eh, los chicos ya no los veo, lo, lo, los vi en la mañana, digamos. Eh, así que eh, almuerzo en la oficina, eh, estoy todo el día parado y, y, y en esas. Y, 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 y sí hace falta mucho, el digamos, ese tiempo de de bajar revoluciones, de descansar un poco también, de, de ir al gimnasio en la tarde. Eh, son, son como, como usted dice, son situaciones muy diferentes. Pero bueno, Gabriel es un ciclista en formación y con gran proyección. Eh, yo soy un ciclista de, sí, de vieja escuela y, y, y con más eh, prioridades. Así que bueno, eh, eso es un poco un día tipo, eh, Regreso a la oficina a seis y media más o menos Juego una hora y media con los chicos, eh, cenamos, eh, bueno, los empichamos, eh, rezamos y, y voy a dormir muy temprano, eso sí.
0: Seguramente, seguramente. Ocho
1: y media de la noche, ya claro. no cuenten conmigo.
0: Que ya es tarde, claro. Cuando, cuando, se <risa> sí. duda, cuando se tiene un día así, ocho y media, ya, ya va tarde para ya, ya. <risa> para poder descansar. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus hijos? Eh, porque es un ejemplo maravilloso el que les estás dando eh, de, de compromiso, de, de esfuerzo, de determinación, de disciplina. ¿Cuál es el, comentar, el comentario general de tus hijos?
1: Yo creo que, que, que me admiran mucho. Lo siento, lo, lo puedo llegar a sentir. Eh, el más grande tiene nueve, va a cumplir. Entonces, obviamente, ya tiene, claro. ya, ya, ya tiene una personalidad bien formada y, y, y creo que ha tomado ya esa, ese ejemplo, esa disciplina, eh, le, 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 le gusta, se siente orgulloso. Y mi esposa, que, que la verdad que es un pilar muy, muy importante en mi vida, me apoya al mil por ciento, a mí directamente e indirectamente, con, con, con el hogar, con los chicos, y, y bueno, la verdad que en ese, en ese sentido he sido muy, muy afortunado, porque lo, lo tengo ahí en ese sentido lo tengo todo.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Nos da muchísimo gusto que, que puedas decir eso porque, porque en definitiva podemos ver tu realización y, y cómo tu lucha por tenerlo todo se ve recompensada ahora con con cada una de esas, de esas bendiciones en tu vida. Eh, vamos a pasar a aspectos un poco más técnicos dentro de, del ciclismo, cada vez hay más personas practicando ciclismo recuerdo hace unos 10, 15 años era el running, eh, en donde empezamos a meternos todos a correr, ahora veo cada vez más personas comprando sus bicicletas, algunos de ruta, algunos de montaña, pero qué bueno, qué bueno que sean cada vez más las personas que se animen a uno de los deportes que, que nos ha puesto muy en alto, en el que hemos demostrado a los guatemaltecos tener un buen rendimiento y los seguimos haciendo con ejemplos como, como ustedes. Gabriel, ¿te estás entrenando? ¿Estás preparándote, mejor dicho, para algo específicamente ahorita?
2: Pues creo que la meta más cercana es el, el próximo año, el siguiente mundial, mi, en mi segundo año junior. Entonces, eh, ahorita tuve la oportunidad de participar en, en mi primero, que fue en el que quedé 60, posición 60. Entonces, sí, la siguiente mayor meta es pues, el otro año <ríe> participar en el mundial.
0: Qué maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? ¿Cuánto tiempo antes empieza el, la preparación real? Porque me imagino que, a ver, todo el año terminaste y seguiste pues, preparándote, pero, pero ¿serán que tres, cuatro meses antes que empiezas con una preparación mucho más intensa de alimentación? ¿Cuánto tiempo antes lo haces?
2: Pues yo creo que la preparación viene desde que empecé a entrenar formalmente. Eh, pues sí, hay bloques de entreno previos a la competencia en los que varía mucho la alimentación, las horas de entreno, eh, la intensidad, qué tan, qué tan duro tengo que hacerlo, entonces sí, se pre la preparación viene desde unos seis meses por bloques obviamente, separando lo que hay que hacer para estar en pico a la hora de la carrera.
0: ¡Qué maravilla! Andrea, para una persona que nos está viendo y que, y que de repente quiere meterse a un triatlón a, o, o hace, hacer una carrera eh, larga en bicicleta, ¿cómo puede empezar a prepararse o cuánto tiempo antes necesita prepararse?
1: Bueno, si, es, es muy depende si nunca ha he hecho deporte o si ya viene de, de una cierta base. Uh -huh. eh, si ya viene de una cierta base, eh, sea de running o, o, o tiene algún tipo de contacto con el, con el deporte, yo considero que unos 12 meses, 8 meses eh, puede ser suficiente y específico, específico, eh, ya con trabajos mucho más puntuales, son más o menos 12 semanas a 15 semanas más o menos. ¿Verdad? He visto,
0: a Andrea, de repente en ciertas fotografías, historias que comparten personas que ahora hay todo un mecanismo virtual eh, electrónico para poder practicar el ciclismo. Es decir, tienen su pantalla en la casa y la bicicleta. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece este tipo de entreno versus el estar? A ver, tú ahorita estás en, en Sololá eh, por, buscando montañas, buscando entrenos fuertes. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia existe entre estas dos cosas?
1: Bueno, yo creo que, bueno, como digo, soy un ciclista de vieja escuela, no existía todo eso, entonces he tenido que, que adoptar todas estas herramientas nuevas a, a mi tipo de entrenamiento y solo puedo decir um, que ambas, ambos escenarios, sea la, la realidad y sea lo virtual, tienen muchas ventajas. Eh, ni solo una, ni solo otra. Esa es mi opinión. Y, y el entrenamiento virtual tiene muchas ventajas, sobre todo para, para el empresario, para el que no tiene toda la disposición del tiempo, porque uno lo puede hacer a cualquier hora, sea a las 4 de la mañana, eh, no necesita de gran logística. Mm, son, es, es la misma bicicleta conectada a un aparato en el balcón de su casa o en el cuarto. ¿verdad? cada quien luego lo, 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 lo instala de manera diferente y permite hacer eh, entrenamientos y trabajos mucho más específicos, puntuales, eh, a veces esfuerzos a máxima intensidad sin estarse preocupando del tráfico, de, de que si la lluvia, que si la bajada, que si la, eh, nada de esos factores externos, mientras que a veces en el tráfico eh, o en la montaña, tenemos que hacer un trabajo o a sea, máxima intensidad, sea 30 segundos, un minuto, pero uno en esa máxima intensidad también tiene que estar eh, consciente de que tiene, o sea, no está solo en la calle, ¿no? Hay, hay mil eh, situaciones que pueden ocurrir y, y bueno, entonces en ese, en ese caso específico, el, el, el entrenamiento de eh, indoor eh, o virtual, es muy, muy bueno. Pero luego, claro, hay simulaciones de tres horas que ya en lo virtual cuesta más. Eh, tiene su limitante, la deshidratación es otra. Eh, yo creo que un balance entre las dos, eh, al menos yo en los últimos cuatro o cinco años que todo esto se ha puesto muy de moda, eh, he llegado a la receta, ni un, ni so, he probado solo uno por unos meses, digo no, solo lo virtual, y tampoco. Y solo afuera, tampoco. Entonces, hay, hay trabajos para, para el indoor y hay trabajos para el outdoor.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias. En tu caso, Gabriel, ¿qué, qué te toca hacer? Eh, tú que eres ya de la nueva escuela completamente, eh, cuéntame, ¿cómo son tus entrenos?
2: Pues sí, yo prefiero salir. Salir, o sea... Prefiero salir, pero yo me disfruto... Yo,
1: yo creo que prefiero, todos preferimos salir, pero... <risa> sí. ¡Claro,
2: claro! Yo me disfruto las bajadas un montón, ya sean en ruta o en montaña. Eso es como que una parte que no puede faltar en el entreno. Pero creo que el, el método indoor es muy eficiente, como decía Andrea. Y pues creo que nos ayudó un montón a todos los ciclistas en pandemia. Entonces fue... Mm -hmm. Yo pasé pandemia, la mitad de la pandemia, encima de los Ross, tocaban hacer fondos en Ross y fue, fue una herramienta que la verdad es que creo que nos ayudó un montón a, a todos, pues, porque sí, de no ser así, que no, no podríamos hacer tanto.
0: Gabriel, si tuvieras que escoger entre montaña y ruta, eh, es decir, una sola la puedes hacer por el resto de tu vida, ¿cuál sería la que escogerías y por qué?
2: Montaña. Yo, yo estoy full en montaña porque como te decía, número uno las bajadas, saltos veredas, técnicas piedras, raíces todo, todo eso me encanta que no lo puedo dejar mí, no lo puedo dejar entonces sí, montaña y las subidas también me encanta que sean técnicas porque en ruta yo entreno mucha ruta, me gusta también un montón, pero siento que en montaña, pues, eh, estás más vivo, pues, o sea, tenés que ver un hoyo, una piedra, una raíz, una subida que, y, si es muy empinada, que para para no caerse, entonces, sí, montaña
0: la ruta puede llegar a resultarte un poco monótona. Yo de, de la colonia no salgo porque les tengo que confesar que me da miedo la bicicleta. Siento que me voy a caer, siento que necesito ponerme a la par de la acera para poder bajarme. En fin, en tu caso, Andrea, eh, eres amante de la naturaleza, eh, pero puedes disfrutar de la misma en ambas. ¿Cuál escogerías?
1: Montaña, sin, du sin duda alguna. Por las razones que Gabriel menciona, pero agregando también porque me encanta la naturaleza, el contacto con la naturaleza, y porque cada vez detesto más el tráfico. Y no, no lo hablo solo por, por lo que vivimos en Guatemala, sino el tráfico se ha vuelto un cáncer a, a nivel mundial. Todos los países eh, tienen ese problema, y así que si puedo esconderme en la montaña sin molestar a nadie, a todas las... Eh, virtu a todas las las eh, las cosas que mencionó Gabriel, le agrego también la tranquilidad de la naturaleza, de estar respirando y solo poderte escuchar los pulmones en medio de, del bosque sin, sin algún otro ruido externo.
0: Completamente, completamente. Qué maravilla que nos estén compartiendo este tipo de experiencias a todos ustedes que nos están viendo. Eh, pueden compartir esta transmisión. Les quiero recordar que pueden ustedes dejar sus comentarios de felicitación, pueden dejar todo lo que nos quieran compartir o preguntarle. Tanto a Gabriel como a Andrea, las pueden dejar los comentarios en la plataforma en la que nos estén viendo. Y nosotros, antes de finalizar este webinar, haremos las preguntas correspondientes para que ustedes no se queden con ninguna duda. Aprovechen, compartan. Ustedes tienen alguien que practica un deporte que simplemente quieren inspirar a través de lo que nos están comentando. Pueden hacerlo. Todavía nos queda suficiente tiempo para que puedan alcanzar a ver el webinar esta tarde noche. Andrea, a mí me encantaría platicar un poquito de tus experiencias más allá de nuestras fronteras y estoy segura de que Gabriel va a disfrutar eh, este aprendizaje también porque es algo que, que vendrá para su vida. Estamos seguros que, que va a representarnos a nivel internacional de una excelente manera, tal y como tú lo has hecho, Andrea. ¿Cómo fue tu primera experiencia fuera de Guatemala? Eh, cuéntanos anécdotas, cuéntanos al pensar en tu primera experiencia fuera de Guatemala, ¿qué es lo primero que viene a, a tu mente?
1: Uf digamos, tener no tener el control eh, que uno tiene en su país, ¿verdad? En su, en su casa, con su gente. Esa es una de las principales factores que cuando uno está afuera tiene que ser eh, bastante autosuficiente auto para poder tener todo bajo control. Eh, carreras afuera, uf, eh, empecé más o menos en el 2000 tres eh, a, a viajar por el mundo y a, a competir. Pero bueno, la, las... Obviamente, sí, hay, hay muchas, hay muchas que me han desafiado bastante, pero de las que me, más me han desafiado día y noche, hay, hay una que me ha desafiado mucho por el nivel de la competencia, pero la que más me ha desafiado por, por esa complejidad, digamos 360 grados, es una en Marruecos que se llama la Titan Desert y, y es que además de la competencia se duerme en jaimas, son unas como, no, es que no son ni carpas, son, son unas como, sí, como carpas de, de, de madera eh, con, con estas como persas, como alfombras cocidas, uh -huh. mal cocidas, que igual queda todo abierto arriba y hay tormentas de arena como cada tres horas. Y se te mete toda la arena entre el agua, la ropa. Eh, entonces, tenés que estar, además de, de, de la competencia, que ya de por sí es, es brutal. Eh, no sé, a, antes de ponerte el, el Bip Short, que es el, el short especial que usamos los ciclistas, pues era un procedimiento bastante atípico que normalmente no hago aquí lo agarro de, de la mochila o del closet y me lo pongo ahí había que hacer todo un proceso de, de raspar bien la arena porque si no, no les cuento
0: <risa> no, no, no les no,
1: cuento no. que, que es, era una lija más, prácticamente sí. <risa> entonces igual en los calcetines eras era, era, eh, arena, arena 100% adentro de la carpa hubiera querido aunque sea una carpa hubiera sido un lujo una carpa de estas como de zipper de no sé de estas marcas como de nylon verdad no eran de esas como de
0: qué increíble realmente estas experiencias Gabriel te digo eh, habías escuchado esta carrera anteriormente
2: he oído de ella bastante pero no había escuchado esta esta otra este otro lado de la carrera
0: ¿te interesaría, eh, tienes en mente algunas de estas carreras para, para pre parte de tus preparaciones, para parte de tus metas que, que deseas por cumplir? A aparte, obviamente, de ir al mundial, que sabemos que es para lo que te estás preparando, ¿hay alguna carrera que te gustaría eh, conquistar?
2: Pues, la verdad es que por el momento todo va hacia cross country olímpico, que es lo que a mí me gusta, porque junta un montón de factores que, como son piedras, troncos, saltos, subidas súper explosivas, porque durante la... Es un circuito, cross-country olímpico, es un circuito de alrededor de 5 kilómetros en los que hay subidas, bajadas, saltos, todo lo que acabo de mencionar, y es una carrera de hora y media, si mucho, que es todo el tiempo ir a lo que el cuerpo da, todo el tiempo ir a tope, y este otro tipo de carrera es aguantar, aguantar ir un poco más lento eh, como estaba mencionando Andrea, dormir en carpas días, por, bastantes días seguidos compitiendo pero sí me gustaría pues de, como parte de preparación como tú mencionaste sería interesante poder participar en algunas de estas carreras.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna sería súper interesante y ya le vamos a preguntar también a Andrea un poco de la de la preparación, de la alimentación. Eh, Andrea, me encantaría que nos ampliaras un poco el tema de, de la importancia de la alimentación en cada una de estas carreras. Eh, Quisiera como darle ciertos consejos a las personas que nos están viendo, que, que se están preparando, que de repente ya llevan cierto nivel, pero, pero que tú les digas, esto me funcionó, las bebidas energizantes no son buenas, esto me da, no sé, reflujo. Entonces, todo este tipo de cosas que tú viviste en torno a tu preparación alimenticia.
1: Bueno, eh, sí, eh, las, las bebidas energéticas no son buenas. De, eso, sí. de entrada se los digo, no me ha ido bien. Eh, eh, sí, hay, hay muchos el problema es que el, el cuerpo es muy complejo y lo que funciona para, para el compañero <risas> mío no funciona para mí y uno no se puede basar en eso, pero yo creo que la alimentación, el, el consejo más grande que les puedo dar debe arrancar mucho antes a, a la competencia per se o, o a la semana antes de la competencia eh, desde lo principal para, para mí es llegar en un buen peso forma que, que eso se logra con una excelente alimentación, ¿verdad? Eh, y tener un buen conteo de, de macronutrientes. Eso se, digamos, es, es fundamental, eh, se logra con nutricionistas y luego eh, la, la semana previa es importante no improvisar nada, no eh, voy la semana que viene tengo el running o la maratón o la no sé qué y empiezan a, a inventar cosas nuevas o a probar cosas nuevas eh, yo soy muy que si algo me funcionó sigo exactamente el mismo protocolo eh, si lo quieren saber, no como gluten no como pasta, no como pan eh, eh, mis fuentes de carbohidratos son arroz quinoa, papa y fruta eso es, eso es una de las cosas que mejor me funciona. Y, y luego carnes blancas, pescados y pollo. Como mucho huevo. <ríe> mucho huevo. Eh, legumbres también como, ¿sí? Frijol, eh, garbanzo. Y luego una... una... Alguien me ha enseñado que la alimentación previa a la carrera y durante incluso la carrera tiene que ser de lo más pura posible, ¿verdad? Y tratar de limitar al máximo posible todo lo, lo químico. Eh, y luego, durante la carrera, claro, eh, estas barritas energéticas, los geles energéticos, pero siempre eh, previamente habiéndolos usado bien, probándolos, saber si me cae bien la cafeína, si no me cae bien la cafeína, porque ahora están de moda estos geles de cafeína y la gente dice, bueno, pues si uno da mucha energía, me como tres y... La, la rompo, wow. y a veces eh, paran, pero en la banqueta, entonces eh, hay que ir probando todas estas cosas, pero no abusar de eso, o sea, no, no porque un gel sea bueno, cuatro van a ser mejores eh, va mucho más allá de eso, sobre todo en el, en el peso forma enfóquense mucho en eso y en, y en una alimentación lo más pura posible Obviamente no está de más decir no fast food, eh, no grasas trans, eh, limitar incluso eh, los quesos más procesados, tratar de comer los quesos frescos. Eh, y bueno, y para más consejos están los nutricionistas que ahora sobran, sí. pero, pero bueno, esos son los, los consejos que, que yo les daría y, y lo que yo realizo.
0: Gabriel, eh, hablemos un poco de la vestimenta que se, debe, que se debe utilizar tanto para montaña como para ruta, porque no, no sé si es la misma, si es diferente, eh, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que están en, en, en estas o mezclando de repente? ¿Cómo, cómo manejas tú ese, ese tema, el tema de la vestimenta?
2: Sí, eh, es diferente adentro de la montaña porque adentro de la montaña hay bueno, que existe BMX, que usa totalmente otro, otro uniforme, está, hay bastantes, bueno, no, hay dos diferentes uniformes adentro de la montaña, que es como downhill, se llama, que usan rodilleras, cascos completos, casi como los que están compitiendo en motos, entonces, ese es uno, y cross country olímpico, que no sé si la gente lo ha visto, pero son se han vuelto muy parecidos a los de la ruta y pues sí un, con los cascos con un poco más de protección tal vez eh, después en la ruta son, son bueno hay diferentes también en contrarreloj la gente usa unos, unos trajes súper pegados que casi ni se pueden estirar ese es para contrarreloj que el viento te tiene que pasar como que si fuera como que si no hubiera nada ahí, entonces, pues sí, varía mucho, pero yo creo que para cross country olímpico y ruta son muy parecidos.
0: Muchas gracias, gracias por contarnos esto. Andrea, me quedé pendiente de preguntarte cuál había sido la carrera a nivel internacional que más recuerdas con amor, con cariño, que más orgulloso te hace sentir, que, que, que dibuja una sonrisa en tu en tu rostro sí. y en tu corazón al recordarte esa carrera y si nos puedes contar por qué.
1: Bueno, eh, sí, tiene, tiene título esa carrera, se llama K-Peppy, que en Sudáfrica la he realizado dos veces pero la que más me saca una sonrisa como de orgullo fue la primera vez que fue con un compañero de aquí en Guatemala, es una carrera que se, se ejecuta en parejas y fue con un compañero que se llama Jonathan de León y, y realmente me da, me da mucho orgullo, íbamos completamente con cero experiencia, cero noción, no sabíamos ni a qué estábamos yendo. En, nos ocurrió de todo y más, desde el aeropuerto hasta que llegamos durante la carrera, una, una carrera muy, muy dura, la, la, más, la carrera de más, más dura del mundo en etapas, por etapas. Eh, y dura ocho días, y, y el día que cruzamos la meta me... Eh, fue un feeling bien, bien intenso porque, bueno, eh, fue, fue satisfactorio para mí llevar a, a un chico de Tecpan hasta Sudáfrica, imagínense. O sea, eh, eh, tumbando cualquier, como les digo, obstáculo y haciendo, haciendo brecha y, y, y haciéndole ver a otros talentos, eh, sea del interior o de la capital, que, que se puede llegar lejos.
0: Sin duda alguna, qué lindo, gracias, gracias por compartirnos estas experiencias, me imagino que mucha preparación para llegar a cada una de estas sí. carreras, y antes de que ingresemos, tenemos todavía algunos minutos antes de pasar a las preguntas del público, así que ustedes en casita todavía tienen tiempo de mandarnos eh, sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios, si ustedes quieren verlo de esa manera. Eh, Andrea, ¿cómo manejar una palabra que, que puede ser muy dura, pero que es la realidad. ¿Cómo manejar de repente el, el fracaso? O, o el no llegar a tus metas, a tus tiempos, o el de repente en tus entrenos fuiste una máquina y tuviste un mal día en la carrera y ni modo. Eh, somos humanos y es, son cosas que nos van a pasar. ¿Cómo manejar esa desilusión? Manejemos ese término, es un poquito más, más suave. Eh, porque creo que es importantísimo a la hora de, de vivir este tipo de experiencias y de, y de ponernos este tipo de metas.
1: Sí, Verónica, yo creo que esa es de las principales, eh, de las principales situaciones que a, a, como humanos nos hace, nos hace crecer. A mí de los fracasos y es de donde más he aprendido y, y mucho, mucho, mucho. Eh, hay que respirar profundo, ese, ese mismo día queremos tirar toda la basura, ya no quiero seguir con esto, solo he sufrido, solo... el ciclismo es un deporte muy muy duro, que tiene algo eh, que es una, un, un re, una satisfacción muy grande, pero dura muy poco, para todo el tiempo que se le invierte en lograr, entonces es como 99% de sufrimiento y 1% de satisfacción, pero ese 1% vale por, vale por ese 99%. Entonces eso lo hace muy especial. Y, y, y en esos momentos de fracaso tenemos que, tenemos que regresar a las raíces, al por qué nos enamoramos de esto, al por qué llegamos hasta acá y que solo aprendimos, reflexionar sobre, eh, sobre dónde se falló y volver a, y, y voltear página, pero cuando digo voltear página, no porque el dicho dice voltear, no, voltear página y para adelante, volver a, a hacer cosas nuevas. Algo muy importante también es, es que mm. esto de la ciencia, del alto rendimiento, de la alimentación, del entrenamiento, ha, ha cambiado y va a seguir cambiando, o sea, pues Gabriel desde, no sé, desde los 14 a los 17, pues o tres a los 17 ha vivido una... Pero ahora se va a ir dando cuenta que a los 25 van a haber nuevas cosas. Y, y una de nuestras habilidades tiene que ser ser muy abiertos al cambio. O sea, vienen cosas nuevas. Yo hace 20 años entrenaba de una manera, hace 15 de otra, hace 10 de otra, hoy de otra. Entonces siempre estar eh, estimulando de diferente manera el cuerpo, sea en rendimiento, sea en estrategia, sea en mentalmente. Yo siempre digo también el, el no dejarse tumbar eh, por la mente. La mente es el músculo más fuerte que tenemos realmente y, y si la mente y la cabeza trabaja bien, el, rest, el resto va a trabajar bien. Así que analizar, regresando a la pregunta, analizar... Meditar y volver a empezar y, y no dejarse tumbar nunca. Todos los días con la misma inagotable pasión.
0: Me encanta, me encanta, Andrea. Muchas gracias por compartirnoslo porque en definitiva aplica para todo, no solamente para el deporte, sino para todas las situaciones eh, difíciles que vamos a enfrentar en nuestra vida en diferentes aspectos. Eh, me encantaría antes de finalizar, Gabriel, que, que, que me puedas decir tú a tu a tu edad, que estás en estos momentos abriéndote todas las puertas, que necesitas todo tipo de apoyo, ¿cómo, qué, ¿qué opinas de que existan instituciones como por ejemplo Banco Industrial que, que apoyan al, al deporte guatemalteco? Y este es el mensaje que creo yo tal vez a cualquier deportista le gustaría dar.
2: Pues sí, yo creo que estas instituciones como es Banco Industrial son esenciales para el deporte guatemalteco. Pues estamos pasado en vamos a empezar a eh, pasar momentos difíciles por todo esto que está pasando con los temas de Guatemala y el deporte, que se ha vuelto un relajo, pero siento que el Banco Industrial ha estado apoyándonos y es algo muy esencial para todos nosotros que queremos llevar eh, llegar lejos y pues sí, súper contento con todo esto.
0: Gracias, gracias, Gabriel, por tu, por tu opinión. Quiero comentarles, chicos, que hemos llegado al momento del público. Ahorita se abren automáticamente las preguntas de las personas que estuvieron comunicándose. Les invitamos desde ya que puedan ingresar cuando terminemos la transmisión a las redes sociales, porque seguramente van a haber algunos otros comentarios que no nos dé tiempo de compartir dentro de la misma, pero vamos rápidamente a contestar esas preguntas que ustedes nos han dejado en redes sociales. Julie Ramírez nos dice, estoy pensando comprar mi primera bicicleta de adulto. ¿qué características debo considerar al elegir una bicicleta? Vamos contigo, Andrea.
1: De una vez la contesto. Por favor. Eh, Julie, yo creo que lo fundamental es eh, poner un presupuesto, cuál es el presupuesto máximo, y segundo, que sea la talla correcta. Eso es creo que el, el principal consejo.
0: Andrea, tú mencionabas el tema del presupuesto. Eh, ¿Podemos empezar con un presupuesto bajo eh, siendo nuestra primera, teniendo algo bueno?
1: Sí, de hecho, yo creería que a, a partir de, bueno, es que bicicletas hay de todo. Hay bicicletas desde de condominio hasta las primeras bicicletas, de la primera gama de ya bicicletas uh -huh. para practicar ciclismo de montaña, si fuera el caso, o ciclismo de ruta, yo considero que a partir de mil quetzales ya se puede lograr una buena bicicleta para iniciarse.
0: Excelente, gracias,
1: gracias por... Que el banco industrial la pueden
0: ah, claro. la puede financiar. Excelente. Tenemos al mejor aliado. Me encanta. Gracias. Vamos, tenemos más preguntas. Vamos con la segunda pregunta. La ponemos rápidamente en pantalla. Pedro Alejandro Soto nos dice, ¿cómo puedo empezar a practicar el ciclismo? Eh, Gabriel, ¿cómo le podemos decir a una persona que, que tiene ganas, que de repente nunca se ha subido a una bicicleta o se ha subido solo a nivel eh, colonia, como lo estábamos platicando hace un ratito? ¿Qué consejo le puedes dar a Pedro? para que vaya empezando a involucrar rutinas de ciclismo en su vida?
2: Pues yo creo que la constancia es clave y disfrutársela, disfrutar cada salida, porque eso es lo que a uno lo, lo, lo deja con ganas para salir el día siguiente y así. Entonces creo que la constancia y disfrutar cada entreno es lo principal.
0: ¿Algo que quieras agregar a estos consejos, Andrés.
1: Sí, bueno, creo que la pregunta también iba un poco cómo puedo empezar, así la entendí la interpreté yo eh, hay muchos clubes ahora, eso es algo bien bonito muchísimos clubes de, de ciclismo eh, a, a apuntarse a uno en, en las redes sociales hay varios, como les digo y ahora con los cookies cuando uno pone interés ciclismo lo persiguen a uno hasta donde, hasta donde ya no Así que, y poco a poco, eh, ir desenvolviéndose, hacer amistades en el ciclismo, vamos aquí, vamos allá, y así es como se inicia, ¿sí? así es como yo inicié, y, y luego ya se va profesionalizando, si fuera el caso, o, o si no, pues solo se va pasándola bien.
0: Gracias, gracias Andrea y Gabriel por estos consejos. Pedro, esperamos haber resuelto tus dudas. Vamos con la siguiente pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla, la tenemos por acá, María Celeste Montealegre nos dice, ¿cómo podemos apoyar a los deportistas guatemaltecos? Me encanta porque siempre también decimos sí, no, que las instituciones que nosotros como ciudadanos ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes que están haciendo un excelente papel a nivel internacional? Andrea
1: Bueno, eh, sí, nosotros, los, los, el público en general, muy poco, en el sentido que es un deporte bien caro. Este, así como muchos otros, son deportes bien caros y por eso instituciones como, como Banco Industrial que apoye de una manera económica es muy importante porque para, para el alto rendimiento, para el ciclismo, eh, para los fogueos, para la preparación, para viajar a competencias, es caro. Entonces, necesitamos de, de más empresas eh, privadas, eh, iniciativa privada que se sumen a, a estas causas, a que crean en el deporte, porque por medio del deporte se puede, se puede crecer mucho la cultura y la sociedad de un país.
0: En tu caso, Gabriel, ¿qué te gustaría que hicieran las personas cercanas a ti? ¿O, cuál, o qué es lo que le dices tú de repente a tus amistades, a tus familiares que, que pueden hacer, que puedan ayudar a cumplir tus metas?
2: Eh, perdón, ¿que me puedan ayudar a mí o cómo los puedo ayudar yo? A
0: como deportista, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para poderte ayudar a ti como deportista?
2: Bueno, yo creo que eh, eso va a todos, a todos ciclistas o no, que en, con el tráfico, o sea, los carros, todos en general que nos ayuden a que se separen un poco más y todo eso que da miedo, la verdad, ir en, en, en carretera. Entonces, de esa forma nos ayudarían un montón.
0: Me encanta, respeto el, el, el respetarlos, el, respeto. El, el entender que ustedes llevan un ritmo, entender que se están preparando y que, y que debemos ceder ese paso también. Me encanta, muchas gracias a ambos por por sus perspectivas en este tipo de consejos y son cosas que, que en definitiva podemos hacer todos los, todos los guatemaltecos, tenemos más preguntas, así que vamos con la siguiente la ponemos rápidamente en pantalla Wellington Barrios nos dice ¿qué podemos cenar una noche antes de una travesía a nivel alto en MTV? cuéntenme ustedes ¿de qué se trata esto? porque yo me quedé un poco eh, sin, sin entenderlo pero eh, en tu caso Andrea ¿qué cenarías tú? qué le recomiendas que cene, Wellington?
1: Pues Wellington, yo cenaría un buen plato de arroz, un buen plato de arroz. Trataría de no, no comer cosas muy pesadas como carne de cerdo o incluso carne de res. Eh, agregaría un poquito una pechuga de, de, de pollo, unos tres huevos y, y eso para mí sería una cena buena antes de una, de una buena travesía de alto nivel.
0: Excelente. En tu caso, Gabriel, ¿tú qué harías? Yo sé que es muy personal eh, y como tú lo decías, Andrea, es cosas que uno vaya experimentando que le caen bien, pero, pero en tu caso, Gabriel, ¿qué ideas podemos dar?
2: Sí, es muy parecido. Yo sí como gluten un montón. Entonces, eh, yo lo que como antes de una carrera, una travesía larga, es pasta con pollo y salsa de tomate. Esa es mi cena antes de una carrera.
0: Excelente, gracias, gracias Gabriel por, por compartirnos estos detalles, más preguntas, tenemos tiempo todavía, así que nos da mucho gusto compartir todo lo que ustedes nos dejaron en nuestras redes sociales, Stephanie Obregón nos dice, ¿qué metas tienen a futuro? Me encanta la pregunta sí. Stephanie, muchas gracias por haberla a, agregado, así que bueno, en tu caso Andrea, ¿qué, qué se viene para ti? Sabemos que estás preparándote, sí. pero cuéntanos que, cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo.
1: Bueno, a corto plazo voy a experimentar algo que nunca había hecho en mi vida, eh, que es el ultraciclismo. Así que en, Chile, en noviembre viajaré a una carrera de ultraciclismo en los Andes, que se llama Across Andes, de, de 1,100 kilómetros, en Chile. Mediano plazo, si Dios quiere, estoy trabajando en un proyecto para volver a ir a, a Sudáfrica, que hay en marzo. Eh, con mejor preparación y más experiencia y, y a largo plazo seguir con, con esto del ultraciclismo que, que realmente me, me está llamando mucho la atención está creciendo muchísimo alrededor del mundo y, y creo que eh, el, mi cuerpo cada vez lo va pidiendo más así que vamos a, vamos a ver
0: ¿Y cómo podemos seguir estos éxitos, Andrea? Me encantaría que nos digan, miren, yo comparto mis cosas en Instagram. Eh, YouTube, No sé, eh, ¿en dónde podemos seguirte y, 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 y apoyarte y estar contigo en todas las metas que sigas cumpliendo?
1: Muchas gracias, Verónica. Pues en mi red social de Instagram es Andrea-bajo de Silvestris y bueno, pero no soy millennial, así que no soy súper activo, pero trato de poner eh, lo máximo posible y y, y sobre todo contestar todos los mensajes que me mandan, que realmente son, son muchos, y trato de ser muy disponible con todos los aficionados.
0: Qué alegre, Andrea. Ahí vamos a estar pendientes, eh, y estoy segura de que muchas personas también, para poder seguir tus éxitos, tus pasos, tu preparación, y motivarnos, obviamente, a través de, de, de tu vida, y de todo lo que logras. Muchas gracias. Gabriel, a la orden. Gabriel, cuéntame... Eh... ¿Qué viene para ti? Eh, eh, aparte del mundial, eh, tienes, eh, ¿cómo te visualizas dentro de cinco, dentro de diez años? Cuéntame un poquito de tu futuro.
2: Pues, hablando de las metas, mis metas se han formado con sueños. Cada sueño se ha vuelto una meta, entonces, pues sí, la meta y sueño de muchos es estar en las Olimpiadas, y sí, esa es una de mis metas, estar peleando posiciones en las Olimpiadas a, las que, a la que pueda ir, y pues sí, yo me veo peleando en las Olimpiadas, pues su mi sueño y mi meta también es estar en un equipo profesional eh, compitiendo en todas las carreras de Europa y también de América.
0: Qué lindo, muchas gracias. Gabriel, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos ver tu evolución y esta preparación que estás teniendo desde ya?
2: Eh, pues yo en Instagram estoy como gscience-v, eh, pues ahí me pueden seguir, no soy tan activo tampoco, pero también estoy para contestar lo que sea que, que necesiten saber del ciclismo.
0: Gracias, gracias. Te vamos a tomar la palabra porque estoy segura de que muchas personas nos están viendo. Esta transmisión queda grabada en las redes sociales de Banco Industrial, así que si ustedes de repente no les dio tiempo de decir, híjole, yo quería que fulanito, fulanita lo viera porque le hubiera servido, no se preocupe. Le puede decir que puede ingresar a las redes sociales de Banco Industrial. Queda grabada la transmisión para que la puedan ver en cualquier momento, compartirla usted incluso y así poder llegar a muchas más personas para compartir todos estos detalles. Antes de, de, de terminar, Andrea, tus palabras para las personas que están en la lucha, que de repente quieren tirar la toalla, que están cansados, que tienen que trabajar, que tienen una familia, pero que tienen ese sueño. ¿Qué les dirías en este momento?
1: Bueno, yo creo que nunca decir nunca. Eso es lo más importante, que, que no hay límites, eh, que los miedos son mentales y que a todos, a todos, a todos nos ha sido difícil que a nadie la ha tenido fácil, nadie. La gente a veces cree que aquel la tuvo fácil, yo escucho eso, eso mucho, ¿verdad? Es que el mengano lo ayuda es que aquí fácil nadie la tiene, así que lo único que tenemos eh, en, nuestro, en nuestro poder es luchar con determinación, con pasión, sin, sin nunca desmayar, eh, hacia la meta, y si, si realmente es un sueño eh, lo van a alcanzar, porque el que persevera alcanza, y eso mismo le diría a Gabriel, así que éxitos desde ya sí. también a Gabriel, que, que si sigue así le espera una gran carrera.
0: Gracias, gracias Andrea y sí, me encanta el que puedan ustedes compartir este tipo de, de, de comentarios, de conocimiento que tiene Andrea y la energía que puede llegar a tener Gabriel, Gabriel, ¿qué le dirías a un joven de tu edad que no quiere sacrificar de repente esas, esas cosas, pero que tiene sueños, pero lo ve muy difícil y, y se escuda en el soy joven, no estoy para estar sacrificando estas cosas, prefiero dejar mi sueño de lado? ¿Qué le dirías a ese amigo tuyo que de repente tiene ese sueño?
2: Pues a, a un verdadero sueño, no se le puede decir que no. Pues yo creo que... Algo que me ha ayudado si un no, montón. No es un
1: sueño.
0: Sí, puede que sí.
2: Algo que me ha ayudado un montón a mí en momentos difíciles es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que ha estado presente en mi vida todos los días y es algo que me ayuda a, a entender por qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Entonces, la vida es larga y desde, desde ya hay que perseguir sus, los sueños, entonces hay, hay tiempo para lo, todo lo que se puede hacer ahorita también se puede hacer después.
0: Gracias, gracias Gabriel, gracias Andrea, en nombre de Banco Industrial, de toda esta comunidad de invitados que tenemos ya más de dos años de reunirnos periódicamente, de aprender de los grandes personajes que tenemos en Guatemala como ustedes, queremos agradecerles por compartir con nosotros parte de su vida, por abrir su corazón, por dejarnos ver eh, eh, lo que se tiene que vivir, lo que se tiene que sacrificar en una carrera como esas, así que Andrea, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Ha sido un gusto, Verónica, compartir con todos los aficionados y los, los que han sido participantes y ojalá eh, pronto nos podamos ver pedaleando por ahí.
0: Vamos a estar pendientes de ti, de esta próxima hazaña que tienes y cómo vas a llevar nuevamente la bandera de Guatemala muy en alto. Muchas gracias. Y a ti, Gabriel, también te queremos agradecer por este tiempo, agradecer que ya nos tienes muy en alto con ese número 60 a nivel mundial, es un gran logro, y sabemos que va a bajar muchísimo ese número en el próximo mundial.
2: Así es, gracias por este espacio, un gusto compartir con ustedes un poquito de quién soy.
0: Gracias, gracias Gabriel, y por supuesto el, el agradecimiento final un agradecimiento más que importante a ustedes, que día con día se suman a estas transmisiones que están pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, en donde les hacemos saber cuáles serán las próximas emisiones, quiénes serán nuestros próximos invitados para poder seguir creciendo, para poder seguir compartiendo. Eso es justamente lo que se busca, gracias a Banco Industrial y esta plataforma que se ha creado para quedarse, señoras y señores. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos motivando cada vez a muchas más personas, así que les agradecemos por hacer hacer esto posible con la sintonía que ustedes nos dan semana a semana. Soy Verónica de León Regi, estén pendientes, les estaremos comentando cuál será el próximo webinar, quiénes serán nuestros invitados, así que los invitamos y sabemos que ustedes estarán presentes corra la bola, cuéntele a sus amistades, cuéntele a sus personas queridas, a quienes usted quiere que crezcan, que existe esta plataforma para poder seguir creciendo, para que nos escuchen, para que nos vean, para que se nutran junto a toda la familia de todo lo bueno que sucede en Guatemala, porque lo bueno se comparte, lo bueno se comunica, y eso es lo que hacemos nosotros en la plataforma Invitados de Banco Industrial. Soy Verónica de León Regil los espero en una próxima oportunidad.